0: Es ist immer wieder schön, sich mit dem Volk Gottes zu versammeln. Zusammen zu sie mit gleichgesinnten mit dem gleichen Ziel. Wir haben gehört von Nicole, Nikol, dass wir auch, dass uns das Herz so weh aufgrund von den Geschehnissen, die im Nahen Osten passieren, wo das Volk von Gott Israel so stark involviert ist und derart bösartig ist überrascht worden. Und ich bin überzeugt, dass wir als Gottes alle oh ja für das Land und für die Bevölkerung dort beten in diesen schwierigen Tagen. Danke vielmals. Auch wenn Israel noch nicht zurückgefunden hat, du Gott nachher vor ein säkuläres Staat ist und längst nicht alles im Sinn von Gott passiert, ganz im Gegenteil. Das ist ein laizistischer Staat, der nach den Prinzipien von der Ökonomie und von der Macht regiert wird. Das sehen wir immer wieder auch, die diese Zerstrittenheit. Aber es ist das Volk Gottes und seine Verheißungen die hören nie auf. Und er wird mit dem Volk noch Geschichte schreiben. Und wenn eines gemeint, mehr entdrückt werden zu Christus, wird sich seine ganze Halt dem Volk zuwenden. Und sie werden ihren Platz wieder einnehmen und ihnen werden Augen aufgehen. Und sie werden Jesus als Herr und Messias erkennen. Ich habe den Glaubenssympos noch von Daniel Gredel auf ihrer Homepage. Din macht glücklich. Ich habe das erst gelesen, nachdem dass ich meine Predigt schon vorbereitet hatte. Dann habe ich so gedacht, oh, das passt noch gut dazu. Ich hoffe, dass das eine Ergänzung ist. Es ist ganz eine ganz einfache Predigt. Und ich hoffe, dass wir alle verstehen, was Gott uns sagen Aber es ist schon eine Wegleitung für uns aus Gottes Kind. Auf Braut suchen, das ist ein ein feminines Thema. Es tut mir leid für alle Männer, die sagen, wow, also, da bin ich im falschen Film heute Morgen, da kann ich gescheiter wieder heim. Nein, das ist natürlich viel vernünftiger und reifer. Wir wollen heute unsere Begebenheit lernen, die vor 4000 Jahren ist passiert, ebenfalls auf dem Boden von Israel. Lehren aus der Geschichte von Eliezer, dem Knecht von Abraham. Es hat viel zart und Schönst Und mehr aus Gemeinde, das ist für uns Männer vielleicht ein schwieriger zu verstehen, wir werden als Brut von Jesus bezeichnet. Wir sind Brut von Jesus. Mehr aus Gemeinde, Männer und Frauen. Und der Heilige Geist will uns zubereiten, schön machen, herrlich machen und einisch, wenn der da kommt, zu Jesus führen und mit ihm zusammen bringen, möchte ganz noch sagen, in die Richtung wird die Predigt gehen. einfach nur immer Gottesdienst, im Lobpreis, ist mir der Gott und einfach Königheit haben, sondern auch emotional Im Lobpreis, in der Herr erheben wir unseren Gott, wir wir ihn gerne haben. Das ist nicht immer emotional erfahrbar, aber im Geist sagen wir Herr Jesus, wir haben wir wir hören dir, wir dienen dir, wir sind hier, wir, wir sind bereit, unser Leben zu geben. Und in der Prediger erwarten wir, dass Gott zu uns redet. Nicht einfach, irgendwie ein Mann oder eine Frau da vorne steht und ein paar, Sachen, ein paar gute Sachen. Ausspricht, sondern, dass Gott zu uns redet. Und wenn Gott redet, ist das auch nicht optional, eine Möglichkeit. Sondern, wenn eigentlich Gott redet, dann muss das für uns verbindlich sein. Dann redet Gott zu mir. Und ich möchte das Wort so zu mir reden. Und, was wir das so mehr wahrnehmen, Gott redet zu uns. Und er baut uns auf. Und nach dem Gottesdienst soll es dir heimgehen. Erfrischt, gestärkt, ermutigt. Sag also, mein Gott ist ein herrlicher Gott und mit dem da kann ich Bäume ausreißen, mit dem kann ich über Muren springen, mit dem kann ich Widerstände und Schwierigkeiten und, und schwierige Partnerschaften und, und, und Mobbing und, und alles über überstehen. Ich kann durch Prüfungen durchgehen. Mit meinem Gott kann ich über Muren springen. Das ist mein Wunsch. Und wenn der Sonntag das erreicht, Gottesdienst, Abendmahl, dann hat der Gottesdienst das sehr recht. wenn nicht, dann die Fehler gemacht worden. Jetzt bin ich gespannt, was Gott tut. Also, Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allen Talben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kananiter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaac dort eine Frau. 1. Mose 24, 1-4 Der Eliezer ist nicht prominent, er wird in der Bibel gerade zweimal erwähnt, im Kapitel 15 vom 1. mose und dann im Kapitel 24, wo wir ja heute ein bisschen anschauen werden. Er spielt eine Nebenrolle. Josef, Mose, Samuel, David, Petrus, Paulus, sie sind viel namhafter. Und in der Regel wird ja über sie gepredigt, dass sie ja dass sie war Persönlichkeiten waren. Ich sage, ich habe mir manchmal schon gesagt, ja, die reden von Paulus, von Petrus. Ich bin nur ein Durchschnittstyp, so weder ein Paulus noch ein Petrus. Was die haben können, das ist für mich zum Teil meilenweit entfernt. Aber hier haben wir einen Knecht. Mit dem können wir uns alle vergleichen. Ich glaube, die wenigsten von uns sind noch Knecht da hier. Das ist früher Knecht und Magd. Der Eliezer ist weder ein Erzvater noch ein König, gewesen, noch irgendein anderer außergewöhnlicher Mann. Er war ein treuer Knecht. Und er ist Knecht, geblieben zu lebenslang. Allerdings haben wir gehört, er war so tüchtig in seiner Knechtschaft, dass Abraham überall in seine Güter war. Er war quasi der Gutsverwalter von Abraham. Er ist das Vorbild eines treuen Diener Und er kam aus Damaskus. Gekommen. Darum können wir uns gut mit dem vergleichen. Er war ein gewöhnlicher, ein Durchschnittstyp, wie ich, wie viele auch hier. Und sein Name bedeutet, Gott hilft. Und das war auch ein bisschen sein Lebensmotto. Gewesen. Gott hilft mir, dass ich im Leben kann bestehen und das richtig machen Wahrscheinlich hat ihm der Abraham den Namen gegeben. Und er ist in sein Haushalt reinkam. In Damaskus ist ja nicht Gott, der Gott, der Yahweh-Gott, verehrt worden. Und dann hat er ihm... Genesis 24, hat er sie auftritt, sie prominent auftritt und über den werden wir heute ein bisschen mis vertäuft beugen. Der Knecht bekommt nämlich eine Meisteraufgabe, weil er so treu war über Jahre und Jahrzehnte, hat der Abraham, wo er wahrscheinlich um die 120 ist, denn mit 100 hat er Isaac geboren, respektive Sarah. Und dann können wir davon ausgehen, dass mit vielleicht 18, 20 ein Brut ist gesucht wurde für Isaac, sein Sohn. Er war dann bereits alt und äh, hat die Reise 800 Kilometer nach Mesopotamien nicht mehr selber bewerkstelligen Und hat darum seinem Knecht, dem Eliezer, Auftrag gegeben, ein Brut für seinen Sohn zu schicken. Hier noch ein bisschen Geografie. Äh, man sieht ganz oben im Norden dort Haran. Dort Haran ist er gegangen, ca. 800 Kilometer von dort an, wo er seine Zelte aufbauen hat. Aufgebaut. Die lange Reise war für einen Abraham zu beschwerlich. Gewesen. Darum hat er diese väterliche Aufgabe delegiert. Das war ein außergewöhnlicher Vertrauensbeweis an den Knecht. Und ich möchte sagen, wenn wir treue Gottes Kinder sind, Knechte von Christus oder Diener oder Mägdler oder oder Mitarbeiter von Christus, dann glaube ich, dass Gott uns immer vertrauensvollere Aufgaben möchte geben, uns im Reich. Aber es ist auch immer eine grosse Herausforderung, wenn wir einen Auftrag bekommen. Ich möchte Übrigens ist das noch ein Bild von Mesopotamien, von Haran, äh, Ausgrabungen, die gemacht sind worden in dieser Stadt. Es ist ja hochinteressant, dass alle die Örtlichkeiten, die, die Bibel erwähnt. Und wenn heute dort quasi nur noch Ödland ist oder Buschland oder Wüste, wenn man anfängt graben, findet man immer wieder Ruinen, äh, Fundamente, Mauerwerk, äh, zum Teil äh, Stellen, wo, wo Götter sind abgebetet worden, wie überall dort, wo, wo Bebu-Ortlichkeiten erwähnt, man spürt von einer Zivilisation. Nun ein bisschen Bebu-Text, Fortsetzung von dem Text, den wir schon gelesen haben. So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf den Weg und zog nach Mesopotamien, zu der Stadt Nahors. Alisa in Nahor, bereits 800 Kilometer hingerüst, die Kamele sich schlagen, draußen vor der Stadt, bei den Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und er sprach: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei den Wasserbrunnen oder bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaac Beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahors des Bruders Abrahams war und trug einen Krug auf ihren Schultern. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Die stieg hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg hinauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Und sie sprach, Trinke, mein Herr. Und eilens ließ sie den Krug hernieder und ihre Hand auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte. So der Text von Is da näher an die Begebenheit führt. Eine anspruchsvolle Aufgabe, eine Brut zu suchen für den Sohn des Meister. Wir können davon ausgehen, dass der Eliezer, wohler ist von Damaskus war, also nicht aus der Sippe von Abraham ein Fremdling in dem Sinn. wir kann noch nicht von Israeliten und, und Nicht-Israeliten reden, aber er war ein Fremdling Er hatte ganz sicher einen, einen, einen heidnischen Glauben. Er ist aber dann zu Abraham gekommen und wurde bei ihm ein bewährter Diener. Er hat dann auch im Verlauf von der Zeit erlebt, dass der Gott von Abraham ein lebendiger, ein wahrhaftiger, ein wunderwirkender Gott ist. Ganz fest natürlich, wo der Isaac ist geboren worden im Alter von 100 Jahren, wo die äh, Zara im Alter von 90 Jahren und der Abraham im Alter von 100 Jahren das Kind haben und dann der verheißene Sohn ist worden. Er hat sicher erlebt, wie davor der Abraham geschwankt hat und dann Zara mit dem Vorschlag ist gekommen, doch mit der Macht von ihr, es Kind zu zeugen, wo dann nachher völlig daneben ist gegangen. Das hat aber der Eliezer auch miterlebt und er hat mehr und mehr wahrgenommen. Der Gott von meinem Meister ist der wahr und der levendige Gott und hat dann nachher eine Beziehung angefangen zu dem lebendigen Gott, wie das der Abraham hat der Abraham geht ihm zwei Bedingungen mit auf den Weg: Die Frau, die du für meinen Sohn suchst, darf nicht von den Kananiter sein. Sie darf nicht aus der Umgebung kommen und wo jetzt wohnen in Kanan. Sie muss von dort sein, wo ich herkomme. Sie muss eine ähnliche Gesinnung, ein ähnliches Herz haben, wie ich das habe. Sie muss eine innere Ähnlichkeit haben mit dem haben. Die gleiche Heimat. Das hat der Eliezer müssen schwören. Das war eine der Bedingungen, dass er das so macht, ohne nicht einfach die irgendwo im Raum Kanaan jemanden gesucht hätte. Und die Brut musste bereit sein, das Land zu verlassen, ihr Haus, Elternhaus zu verlassen und die Strecke, die 800 Kilometer südlich nach Kanaan zu kommen und dort Frau von, von Isaac zu werden. So hatte Abraham, respektive der Eliezer, alle Freiheiten in der Wahl dieser Brut. Aber viel Freiheit heisst auch Verantwortung. Und Freiheit und Verantwortung gehören immer zusammen. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Heute haben wir immer viel Freiheit und keine Verantwortung. Aber es ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir in die Freiheit geführt werden, übernehmen wir auch Verantwortung. Und wir ermutigen euch immer wieder zu wissen, wenn wir so viel Freiheit haben. Heute haben wir auch viel Verantwortung in dem, was wir machen. Das ist übrigens typisch für Gott, dass er Geschichte schreibt mit einem Diener, mit der Dienerin. Wir sind so ein bisschen alle geprägt davon, wer bin ich schon, was kann ich schon und Gott kann mich ja quasi kaum brauchen. Das ist überhaupt nicht wahr, das ist etwas, was uns der Widersacher, der Find von Gott Satan einrede, dass wir zu nichts brauchbar wären, froh sind, um sauber über Thron zu kommen. Gott hat mit jedem von uns grossartige Gedanken und er braucht dich für Sachen, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Aber bleib eine treue Knecht, eine treue Dienerin, eine treue Macht von Gott und dann wirst du zunehmend Verantwortung überkommen in seinem Reich. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Einschub machen, ob schon in kurz Kurzwort halten, willst. nicht, dass Sie die Hauptaussagen verpassen und keine Zeit mehr dazu haben. In der biblischen Zeit war es üblich, dass drei Partner gesucht haben für ihre Kinder Wenn Täter zwei von dem Kind vor Augen hatten, ist das in der Regel eine sehr gute Wahl und ein glücklicher hier geworden. Aber wenn Täter auf Reichtum, auf Macht, auf Herrlichkeit haben, damit ihr Kind möglichst eine maßgebliche Persönlichkeit heiraten kann, dann ist sie der Regel nebendurch gegangen. Die Vorgehensweise ist natürlich heute völlig undenkbar. Das war schon zu meiner Zeit so. Meine Eltern die verstehen das sicher nicht. Ich muss selber schauen, wer ich heirate. Äh, ich habe allerdings gleich noch Mut gehabt, die Mut, irgendwann Vater und Mutter zu fragen, was denkst du, ist die Frau die richtige Frau für mich? Und sie haben ohne so groß kennengelernt. gesagt, das ist schon gut, aber das ist schon gut geworden, danke. Also, heute soll der Junge in wenn sie hören, dass der Vater oder die Mutter eine Frau für sie suchen müsste. Und vielfach haben die Eltern keinen Einfluss mehr auf die Partnerwahl von ihnen. Aber ich würde, möchte euch sagen, Eltern, dass die Eltern trotzdem ganz maßgeblich Anteil haben an der Partnerwahl von ihnen. Kindern auch wenn die Eltern nicht mehr den Partner sauber raussuchen. Aber die Art der Erziehung, die Liebe als Ehepaar, die dir vorleben, die Liebe zu den Kindern, Tischgespräche am Tisch, über das Zusammenleben, über den Respekt, was eine gute Frau, was ein guter Mann ist, Und was man muss das das sind ganz wesentliche Themen. Und ich wünsche mir sehr untermutigen Eltern immer wieder, mit denen Kindern über diese Fragen noch zu reden. Damit, Kinder, wenn sie mich später nicht fragen, die nicht fragen, in ihrem Kopf überlegen, was oder das Tür tun, quasi, was die Eltern gesagt haben, ohne es zu wissen, dass ihre Wahl von den Eltern beeinflusst wird. Aber es ist immer noch eine gute Sache, wenn junge Männer und Frauen ihre Eltern fragen, du, was denkst du, stimmt das für mich? Oder legen ich völlig daneben? Junge Menschen tun gut, ihre Eltern zu Rat zu ziehen, auch Partnerwahl. Wir haben übrigens dann Sicher etwa sieben Punkte, die um Sie erwähnen können, auf was der Eliezer bei dieser Partnerwahl geschaut hat. Ich möchte das jetzt hier nicht sagen, aber eh, es wird zum Teil noch vorkommen in dieser Predigt. Zu seiner Vorgehensweise, 800 Kilometer hat er sich auf Gottes Führung verlassen. Er wusste, ich bin überfordert, wie soll ich das machen? Aber er hat Gott vertraut. Er hat zusammen mit 10 Kamel beladen mit Geschenk und Proviant und um nötigen sicher nicht allein zu gsi, hat er sich auf den Weg gemacht. Und nach einer anspruchsvollen Reis 800 Kilometer, zum Teil der Wüste ist er in dem Herkunftsland von Abraham angekommen. Und er hat sich unverzüglich eine Arbeit gemacht, noch bevor er Unterkunft gesucht hat. Er hat den Auftrag von seinem Knecht über quasi die und truhe und Verpflegung gestellt. Zuerst, wenn ich hier an dem Ort bin, wo mein Herr kommt, da muss ich meinen Auftrag ausführen. Eine tüchtige Frau für einen Isaac finden. Eine Frau mit Herz für Menschen und Tier. Eine Frau mit Herz für Menschen und Tier. Geschickt muss sie sein. Tüchtig, freundlich, hilfsbereit. Am Abend beim Wasser schöpfen, hat er eine Kandidatin beobachten und prüfen Ob es ein Sodbrunnen war, ein Wasserloch, wahrscheinlich eher ein Wasserloch, das wir ansteigen müssen, so sagt die Bibel. Vor der Stadt ist also am Abend irgendwo dort gestanden, in der Regel es bei den Brunnenlöchern auch noch Bäumen, weil dort ja Wasser war. Mit seinem Zehnkameel ist er dort in einer gewissen Distanz gestanden und hat zugeschaut, was passiert. Aber bevor er eine Entscheidung getroffen hätte, heisst es, er hat sein Haupt gebeugt und hat Gott um Beistand gebeten für diese sensible Aufgabe. Er hat Gott um ein Zeichen gebeten, damit er die Frau kann identifizieren kann. Er hat die Frau, wollen, die Gott für ihn Sache bestimmt hat, nicht sie, die ihn vielleicht als gut angeschaut hat. Sein Gebet, das wir lesen können, wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche dass es gebatt neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es Sprechen wird trinke. Ich will deinen Kamelen oder deine Kamele auch trinken. Dass sie die, die du deinen, deinem Diener Isaac beschert hast, und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Uno, während er dort gewartet hat, und das Geschehen am Brunnen beobachtet hat, ist die Rebecca gekommen. Kommt übrigens von Rifka auf Hebräisch. Eine junge, schöne Frau, um Wasser zu schöpfen. Und dann beobachtet er. Das war nicht eine Sache von fünf Minuten gewesen. Wasser zu holen für Haus Haushalt und dann auch noch Tee zu tränken. Das konnte eine halbe Stunde, eine Stunde oder länger. Und zum Erstaunen, vom Eliezer, nachdem er die Rebecca irgendwo unter wahrscheinlich vielen Töchtern von dieser Stadt Nahor hat gesehen, ist irgendwie sein Blick auf die Rebecca bleiben hängen und er geht auf sie zu und sagt, gib mir Wasser zum Trinken. Und sie macht das mit Freude, geht ihm Wasser und dann sagt sie zu seinem grossen Erstaunen, dass sie noch seine Kamel will tränken, zehn Kamel trinken aus einem Wasserloch. Nicht aus einer Hanne, die man auftaucht und das Wasser sprudelt. Wir sagt das ein Kamel In einer Viertelstunde bis 200 Liter konnte trinken. Sollte die Kamel als da wirklich alle 200 Liter getrunken dann werden es 2000 Liter Wasser schöpfen. Das war vielleicht zwei Stunden Arbeit, gewesen, ich weiß es nicht. Also es war kein still gewesen, jedenfalls kein Pappenstil. Und die Rebecca hat das gemacht. Der Eliezer hat nicht Hand angelegt. Er schaut zu, wie die das macht. Wir können sagen, das ist auch so. Es gibt von das. Er lässt sich bedienen und schaut zu, wie sie das macht und leitet selber in die Hand an, weder er noch seine Mitreisenden, seine Knechten, die ihm auch noch haben zu den Kamel zu schauen und zu der ganzen Karawane. Und in diesem Akt von der Freundlichkeit, von der Tüchtigkeit, von der Hegabe, von der Unermüdlichkeit, hat er erkannt, das ist die Frau, die Gott für, doch für, einen, für einen Sohn von ihm Meister am Abraham bestimmt hat. Und erst nachdem, Rebecca das, äh, das gemacht hat, ihm zu trinken gegeben und die Kamel tränkt, dann packt er aus Gold und Silber und schmückt sie mit Armreifen und äh, ja, beschenkt sie mit anderen Kostbarkeiten. Und dann auf die Frage, von wo sie kommen, wem sie gehören seht sie, eben, dass sie quasi eine Enkelin des Nahor sei. Der Nahor war ein Bruder von Abraham. Gewesen. Also, er war tatsächlich auf die Familie von seinem Meister gestoßen Und zwar war es bereits die Enkelin. Gewesen. Der Abraham hatte ja das erst mit 100, quasi. also der Isaac mit 100 geboren. dem der Nahor wahrscheinlich viel früher natürlich Kinder hatte. und schon die zweite, dritte Generation Kinder da waren. Und er fragt denn, ob sie auch noch Donnerraum haben, in ihrem Haus, dass er bei ihnen übernachten könnte. Und sie sagt zuspringt, springt, hey, erzählt zu Hause die Geschichte, die ihr passiert ist. Und das Nächste, was der Eliezer tut, während dem Rebekah hey springt neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue, von meinem Herrn nicht hat weichen lassen, denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Die Haltung vom Eliezer, vor der Arbeit bettet er, nach der Arbeit bettet er, dankt Gott. Der Ang Bezug von dem Knecht zum Gott, vom Abraham, wo er längstens Ossigottisch wurde. Und unterdessen kommt der Laban zurück, der Bruder von der Rebekka. Wir kennen einen Osterbibu. Und führt dann den der Eliezer ins Haus von seinem Vater, Bethuel. Und der Bethuel ist der Sohn von Nahor. Und dort ankommen, jetzt im Haus, bringt der Eliezer sein Anliegen vor. In Einfachheit und Direktheit. Er weigert sich zu essen, bevor er seinen Auftrag erledigt hat. Das ist schon ganz außergewöhnlich. Er weigert sich zu essen. Wir können sagen, ich fange an zu waschen und und dann essen wir miteinander und dann schlafen wir und morgen werden wir die Verhandlungen führen, obwohl ich noch gar nicht gewusst habe, um es geht. Und der Eliezer weigert sich zu essen. Er sagt, der Auftrag hat Priorität von meinem Herrn. Und noch eines: ein Text. Sagt ihn nun, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir's, wenn nicht, so sagt mir's auch, dass ich mich wende zu Rechten oder zu Linken. Da antwortete Laban und Betuel und sprachen, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Also der Eliezer hat jetzt der Familie vorgelegt, dass er eine Brutzucht für einen Isaac, für der Sohn von Abraham, ein Bruder von Nahor. Und er erzählt die ganze Geschichte, wie es ist gegangen ist, auch die Führungen von Gott in dem Brunnen. Und dann sagen die Männer da, der Betuel und der Laban, wobei scheinbar die Beziehung Betuel-Laban, Vater-Sohn, nicht so ist intakt war. Der Laban führt das Gespräch zum Erstaunen. Und nicht der Vater von der äh, Rebecca. Aber äh, wir wissen, dass der Laban sowieso ein Schlaumeier war. Denn später ist ja dann der äh, Jakob zum Laban geflohen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber zu sich da ist Gott der Hinger. Und dann, und da sieht er hoch erstaunlich, noch ein anderer Text. Er weigert sich zu essen, nach wie vor. Die Familie will nämlich eine die Zeit von zehn Tagen ausbedingen. Sie wissen es, Rebecca noch Zeit, hat, während zehn Tagen zu verabschieden aus der Familie, aus ihrem Freundeskreis, aus der Gemeinschaft, von der, Dorf, von der Stadt oder vom Dorf. Aber der Eliese sagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich wollte morgen aufbrechen und er sagt, er bekannt dort, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Also, die die Orientierung, das Festhalten an im Auftrag, nicht jetzt noch ein bisschen quasi, äh, ja, und es noch ein bisschen sondern er hat seinen Auftrag und er lässt nicht zu, dass, der Auftrag, dass er der diesem Auftrag gehindert wird. Und nachdem das Rebecca das Einverständnis gab, ist gegessen worden und bereits am nächsten Tag machen sich Rebecca mit dem Eliezer und seinen Kameo und seinen mit Diener auf den Weg. Die Rebecca ist bereit, in ein unbekanntes Land zu ziehen. Sie will ohne Bedenken ein. Das war keine kleine Entscheidung, von einem Tag auf den anderen zu von den Eltern zu verlassen. Mit einem Mann zu ziehen, der sie von Hut und Haar nicht kennt, Und von Gott redet, der von einem Mann ihre der der Bruder von ihrem Großvater ist, und der von einem Sohn redet, der jetzt ihre, ihren Ehepartner soll werden soll. Aber Jesus nachfolgt ihre Preise, um jetzt hier noch ein bisschen auf einen, einen geistlichen Aspekt zu reden. Man sieht etwas von, von einem Diener, von einer Dienerin, wo die Gott und Jesus eine maßgebende Rolle in ihrem Leben spielt. Und nicht quasi jetzt menschlich agieren, und sich, sondern die sagen: Ich bin eine Boten, ich bin ein Bote Gottes, ich bin mit Jesus unterwegs und der Auftrag hat für mich höchste Priorität, bevor es um mein geht, bevor es um alle mögliche Annehmlichkeiten geht. Aber jetzt noch ein paar Gedanken, was wir aus dem Leben von Eliezer lernen können. Er ist nämlich für uns Kinder im Neuen Testament ein Vorbild. Als erstes war er jahrzehntelang unerschütterlich treu auf dem Hof, auf dem Gut von Abraham. Und ist Diener und Knecht geblieben. Er hat zwar eine gehobene Stelle, ist zum Gutsverwalter, aber ist immer noch Nacht gsi. Und es heißt Abraham rief seinen Knecht Eliezer. ist immer noch gsi. Er hält sich wörtlich an die Anweisungen von Abraham. Wörtlich. Und er schwört wir werden das machen, was du mir auftrittest. hast. Ich werde nicht eigenwillige Entscheidungen treffen, sondern die Wille ist für mich quasi Befäule. Er weigert sich zu essen, solange der Auftrag nicht ausgeführt ist. Also die Entbehrung, die er da auf sich nimmt, ist außergewöhnlich. Er ist für uns Gottes Kinder, ein Vorbild, wie wir als Frauen und Männer Gottes Jesus die erste Stelle in unserem Leben stellen sollen und sie Auftrag und das, was er uns heisst, über alles andere zu stellen. Jesus sagte es so, seine Jünger, die gefragt wer ist der Größte uns und wer ist Nummer eins und wer wird die maßgebliche Rolle spielen, wenn du nicht mehr da sein Und dann sagt Jesus, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das sagt Jesus heute uns, den Neutestamentler, seine Gotteskinder, den Mann und die Frauen, die ihn in das Leben aufgenommen und ihm gehören. Der strebt nicht nach Größe, nach Ansehen, nach Bedeutung und Wichtigkeit, sondern euer Bestreben ist, Diener zu Jesus warst unter anderem als Meister und Herr seine Jünger die Füsse. Was man nicht einmal von Sklaven verlangt hat oder höchstens Sklavenarbeit war. Jesus macht sich zum Diener und quasi zum untersten Diener von seinen Kindern und Wischdiener die Füsse. Und er sagt, das soll man, soll man euch erkennen. Und ich habe ein Zitat gefunden vom, vom Sören Kierkegaard. Dass einer Christ geworden ist, erkennt man daran, gut, dass er wie Rebecca handelt. Ich will nicht bloß dir zu trinken geben, sondern auch deinen Kamelen. Also, wir nehmen das Wort Gottes mit, aber der Satz dürfen wir mitnehmen vom Ich will nicht nur dienen uns trinken geben, sondern ich will auch noch deinen Kamel zu trinken geben. Die zweite Meile zu Jesus sagt es, wenn du jemanden um eine Mail bittest, gibst du eine zweite Mail. Wenn du jemanden um Zemli bitet, bittest, gibst du ihm noch den Rock dazu. Wir sagen immer, das ist alles sehr theoretisch. Aber ich möchte euch bitten, dass wir nicht immer das Wort Gottes für theoretisieren und sagen, das ist bedeutungslos. Das ist überhaupt nicht bedeutungslos. Das ist das Wort Gottes. Volk Gottes das kennt man unter anderem als Dienstbereitschaft. Und nicht nur an der Bereitschaft, sondern auch an der, an der Praxis, diesen Dienst zu tun sieht man das in meinem Leben? sieht man das in deinem Leben? Dienst du mit Freude? Gehst du die zweite Meile? Tust du nebst dem Getränk für, eine, für eine Eliezer auch noch seine Zecke quasi zusätzlich trinken? Die Brut von Jesus, die Gemeinde von Christus, wird an ihren Dienst gesinniger Kant. Ähnlich wie Rebecca. Die Rebecca war eine geniale Frau, auch wenn später nicht alles immer rund ist gelaufen. Aber die Herzenshaltung zu dienen, einem Frömmling und auch seinen Kameelwasser zu schöpfen, ist absolut vorbildlich. Brut Jesu, die Gemeinde Christi wird der Gesinnung zu dienen. Ist das ein Markenzeichen von deinem Leben, von meinem Leben oder ist das einfach die reine Theorie? Der Eliezer ist ein Bild auf Heilig Geist. <lacht> Da gäbe es viel um zu sagen, ich möchte einfach noch etwas unterstreichen. Der Heilige Geist ist, es heisst im Mord Gottes, er er ist ein Brutwerber für Christus. Der Heilige Geist ist ausgesandt, um Menschen zu suchen für Christus. Wie der Eliezer ist ausgeschickt worden vom Abraham, eine Frau oder eine Brut zu finden für einen Isaac. So ist der Heilige Geist. Und wenn er in dir und in mir wohnt, und das tut er, weil wir seine Kinder sind, dann ist er eigentlich ein Teil von unserem Leben und Auftrag, mit dem Heiligen Geist zusammen um Menschen zu suchen, um sie zu Christus zu führen. <lacht> Der Heilige Geist arbeitet an den Glaubenden, an dir und an mir. Nebst dem, dass er uns brauchen um anderen Menschen Jesus nachzubringen, arbeitet er an dir und an mir. Und das ist mein dass das heute Morgen passiert. Der Paulus sagt das so. Ja, ich bin da ein bisschen im Verzug. Er schreibt in Epheser, der Paulus, zum Thema der Heilige Geist, Arbeiter an den Glauben, um sie ohne Mackel Jesus zuzuführen, um sie zu heiligen. Das ist im Heiligen Geist, sie, sie wunsch und sie will auch heute Morgen. Er hat sie gereinigt, brut durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig seid. Das ist das Thema vom Heiligen Geist, heute Morgen unter uns. Wir tun nicht nur Lieder singen und hören, was einer oder jemand erzählt, sondern der Heilige Geist will an und an meinem Herz wirken. Zum Beispiel eine Dienstgesinnung oder eine Gesinnung von Korsam oder eine Gesinnung, um zu verzichten vielleicht auf ein auf Essen, weil der Auftrag wichtiger ist als zu Essen. Und am Heiligen Geist liegt es daran, und mir zuzubereiten, damit wir als makulose Frau, und da werden ja die Frauen noch gekehrt, dass auch mehr Männer zu der Brut gezählt werden. Und er wird die und mich makulos vor Gott stellen. Er möchte dir schaffen, schaffen, dass dir heute Morgen die Predigt er hat zum Ziel und der Gottesdienst, dass mit mir näher an Jesus gerückt werden und mehr in sein Bild verändert werden. Dass wir nächste Woche die Leute merken, das ist nicht aus dieser Gesellschaft. Das ist nicht ein Mainstream, der geniesst und will haben und wo sich selbst... Heute ist ja Selbstbezogenheit, Verwirklichung, das sind die grossen Themen. Aber bei den Christen ist es überhaupt nicht so. Wir verwirklichen nicht uns. Wir wollen Jesus verwirklichen. Wir wollen ihn auf eine leuchte Stelle. Wir wollen nicht gross rauskommen. Sondern wir sagen, Jesus, du sollst zu nehmen. Ich gehe aber abnehmen. Und manchmal frage ich mich in meinem Leben und im Leben der Gemeinde. Ist das tatsächlich unsere Gesinnung? Oder lesen wir das und bejaht Aber im Leben machen wir es ganz anders. I'm the champion. I'm the greatest. I'm number one. Christen erkennt man an der Gottbezogenheit und nicht der Selbstbezogenheit. Wir haben ein Lied gesungen, dass wir ein bisschen kleiner wird. Das hat mir gefallen, natürlich Aber es ist gar nicht so einfach, mit mega tuner einzutun und zu sagen, kriege nicht die number one, sondern du sollst Diener sein. Dort arbeiten, wo es niemand sieht. Nicht unbedingt auf der Plattform stehen wollen. Ich tue es auch noch Predigen, aber unter der Woche wirklich den Dienst im Verborgenen zu tun dann war es Christendommerich man nicht im Gottesdienst und nicht, wenn er auf der Kanzel steht oder einen Dienst wahrnimmt, sondern wenn er ihn nie mehr sieht. Die Jungfrau, die Gemeinde, du und ich, mir rein und unbefleckt sie, an dem arbeitet der Heilige Geist heute Morgen. Und das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung. Die Gemeinde zuzubereiten, dass wenn Christus kommt, dass die Brut makulos und tadulos ist. Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Das sollte man eigentlich an den Pastoren sehen, dass sie mit göttlichem Eifer untervorstemmen, unter Neutischen und Ältischen und, 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 und Diakonen und Diakonissen. Dass sie mit göttlichem Eifer an dem schaffen, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Sind wir uns dessen noch bewusst, dass wir eigentlich Brut sind. und der Heilige Geist uns schmücken und parat machen, damit wir zur grossen Freude von Jesus einig werden, ihm entgegengerückt zu werden. Der Gottesdienst heute Morgen so die Sehnsucht in dir und in mir wecken, näher zu Jesus zurück. Geist Gottes mehr Raum zu geben, damit wir ähnlicher werden Jesus Christus. Ich möchte da noch die Frage stellen. Erleben wir als Brut Christi? Ist das überhaupt eine Freude für dich? Wenn man das sagt, ja, ja ich bin ein Brut, das ist gut. Aber sie hat das schon sagen, sagen. Bedeutungslos für mich. Wir lesen in ja 61. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit kleiden des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit umgetan, wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Jesaja 61. Ich bedauere es in meinem Leben und im Leben der Gemeinde, dass mag manchmal so wenig Freude da ist. So wenig Freude an Gott, an Jesus, am Heiligen Geist. So wenig Freude den Bruder, an der Schwester, an der Gemeinde. Kritisch schaut man es an und tut es. Irgendwie. Wo ist noch die Freude an Jesus, an unserem Ziel, an der Herrlichkeit in ihm und in meinem Leben? Junge Menschen, lasst nach das Feuer mit wieder schenken, vom Heiligen Geist und mir mittelalterlich und wir alternden vor allem, ist so gefährlich im Eck, in meinem Leben, wie schnell man kann die Freude und die Liebe und Begeisterung verlieren, alte Weisheit, ja, wir machen es noch, wir gehen noch in Gottesdienst, ja, wir singen noch ein bisschen mit, aber Bewegung machen wir natürlich nicht mehr. Machen wir noch die Kleinen das. Wo ist das Feuer und die Freude? Brut Jesu? Brut Christi? Frage wir mehr, frage ich uns? Noch ein letzter Gedanke, sorry, nicht dass Sie überzogen habe. <lacht> Rebecca wird gefragt, «Willst du mit diesem Mann ziehen?» Und heute Morgen fragt, «Der Geist Gottes, uns alle zusammen, dir und mir, bist du bereit, mit dem Heiligen Geist zu ziehen und zu tun, was er heisst?» «Ihm zu vertrauen, quasi auf das Wasser rauszusteigen?» Der Rebekah hatte keine Ahnung, wo irgendwo das Kanaan ist. Und das ist eine 800 Kilometer Reise hinter die Wüste. Die Wüste war durchaus anspruchsvoll. Das Leben als Christ ist nicht einfach und simpel und easy, überhaupt nicht. Und vielleicht hat sie manchmal gedacht, hey Eliezer, wie lange geht das noch? Wie weit geht das noch? Und sie sagt fröhlich, ja, ich will es. Und ich glaube, der Heilige Geist redet heute Morgen zu uns und sagt, ich wünsche es mir, dass du als sein Kind sagst, ja, ich will, ich will mit dem Heiligen Geist ziehen, ich will mich zubereiten, ich will den Auftrag wahrnehmen, den mir Jesus getan hat. Der Jeser sagt, ja, keine Zeit zum warten, der Auftrag drängt, hat Priorität, nicht ich mache meine Karriere, sondern ich muss das machen, was mir mein Meister geheissen hat. Jesus hat dem Kreuz den Brutpreis gezahlt, den hat die Tür gekauft mit seinem Blut, wir sind seine Kinder. Wir wissen, 1. Johannes 3,2 zum Schluss, wenn es offenbar wird, was wir sind, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich mache das Gebet sprechen. Die Band kommt für die respektive. Hat den Namen vergessen, schon aber wir stehen auf um ein Gebet. Vater im Himmel, so gleich wird unser Glaube, Gewohnheit, so gleich leben wir unser Leben, werden gelebt von all diesen Möglichkeiten unserer Gesellschaft, wir nehmen einen Anteil am gesellschaftlichen Leben und so schnell vergessen wir das, unseren Primärauftrag. Ich bitte dich durch die Geist und auch wenn wir das Abendmahl werden feiern, dass wir uns ganz neu bewusst werden, du bist. Unser Breitigam, auf den warten wir. Wir gehen auf den zu. Wir sind zu höheren Berufe. Wir sind dazu berufen, Dienerinnen und Diener von Christus zu sein. Den guten Geschmack von dir zu verbreiten und dich selber zuzubereiten zu Fahr weiter, Herr, während dieser Zeit vom Abendmahls. Ich danke dir dafür. Amen.